0: En ce nouvel épisode, on prend un verre et qui sait, on laissera peut-être même fondre les glaçons avec Sandrine Arbonnier, fondatrice de Luca Édition. Vous voulez en savoir plus sur les coulisses d'une jeune maison d'édition lilloise Allez, je vous invite à nous rejoindre autour de la table. Hélène et les glaçons alors chère Sandrine, nous nous étions rencontrés lors de nos études à l'université, puis euh, revues à PIPA édition à Paris, et euh, j'ai envie de mieux connaître ce que tu fais aujourd'hui à Lille, puis surtout euh, de le partager. Est-ce que tu pourrais te présenter et puis expliquer un peu où tu en es aujourd'hui
1: Oui, du coup oui, je suis Sandrine Arbonnier. On s'était effectivement rencontré à la fac. Moi, j'étais en, en master d'édition, avec pour projet de travailler dans l'édition et avec ambition aussi de fonder ma maison d'édition, ce qui est chose faite aujourd'hui. Euh, J'ai monté euh, Luca Édition en 2018 euh, avec une ligne éditoriale très précise. On était parti sur le principe de faire euh, ce qu'on appelle de la fiction de vulgarisation. C'est-à-dire qu'on fait des livres de fiction, hein, qui sont des romans euh, d'aventure, des romans de science-fiction. Euh, mais euh, derrière euh, la fiction, il y a de la vulgarisation scientifique euh, qui permet d'aborder diverses sciences. Euh, ça peut être de la primatologie, euh, de, de l'histoire, vu qu'on fait aussi des sciences humaines, qu'on considère comme des sciences euh, à part entière, et, ou des mathématiques, etc. Euh, C'est destiné à la jeunesse. On, on fait euh, des albums pour enfants, on fait des de romans euh, enfants, ados, pré-ados et on fait aussi euh, du, du roman euh, jeune adulte.
0: D'accord. Et pourquoi le choix de cette euh, ligne
1: éditoriale Comment ça s'est passé pour euh, la définir alors j'ai un parcours qui est un peu mixte on va dire, euh, J'aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé la littérature de jeunesse, je me suis d'ailleurs spécialisée dans ça avec le master de mmh. littérature de jeunesse à Lille 3 euh, et après ce master là j'ai fait euh, une formation de correctrice relectrice pour travailler principalement euh, dans des euh, groupes euh, des, chez des éditeurs qui sont plutôt euh, pratiques ou scientifiques. Mmh. Euh, et euh, j'ai toujours beaucoup aimé la vulgarisation scientifique, j'ai toujours lu beaucoup de BD de vulgarisation scientifique et je me suis dit c'est dommage que ça n'existe pas vraiment euh, le, de combiner les deux, c'est un principe qui est un peu anglo-saxon de mélanger les genres, de, de mélanger la fiction avec quelque chose qui, est plus, qui relève plus du documentaire en France et on a décidé au final de le faire, si c'est pas fait, autant le faire nous-mêmes. La fusion et... <rire> entre
0: les deux, mais du coup ça vient plutôt d'un goût personnel et ensuite d'un manque.
1: Oui c'est ça, oui. mmh. ça. j'avais lu des, des romans vachement intéressants euh, anglo-saxons pour le coup, euh, je pense par exemple à euh, Flatland, ou euh, qui est euh, une espèce de conte euh, sur euh, les dimensions, c'est-à-dire que c'est le, le héros le héros principal est un triangle qui va découvrir qu'il y a d'autres dimensions. Donc il y a la dimension euh, où il y a seulement des points et il y a la dimension, il y a trois dimensions et avec une ouverture à la fin où s'il y a trois dimensions, bah, il y a sans doute aussi une quatrième dimension. Euh... Bon, aujourd'hui reconnue en science. Euh et euh, c'est ce type de roman là m'a toujours euh, époustouflé le fait en fait d'avoir quelque chose qui est très remarquable au niveau de la ligne éditoriale ça permet de, de se différencier de tout ce qui existe déjà en fait en jeunesse parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choix il y a beaucoup de, de gros éditeurs il y a, il y a... mmh. et euh, pour survivre en tant que petit c'est mieux d'avoir d'être dans une niche tout simplement.
0: D'accord. Et donc c'était ton premier choix, c'est-à-dire que comme tu me dis que c'est par goût finalement, je suppose que tu avais fait une étude de marché assez poussée et tu t'étais rendu compte que euh, c'était envisageable, quoi.
1: Oui, c'est ça. Hein. On a. J'ai été suivi par la BGE à, à Lille pour justement euh, essayer de faire ça correctement et de façon poussée qu'il y ait quelqu'un qui me cadre sur euh, qu'est-ce qu'il faut aller chercher, quand et comment.
0: C'est quoi alors la BGE pour la... Euh, ce truc? Que...
1: C'est. Euh... Alors c'est un organisme qui permet d'encadrer euh, tous les porteurs de projets. Mmh. Euh, et ça, ils t'aident à faire un business plan. Ils peuvent aussi euh, t'aider à, à avoir des subventions ou à...
0: Pour tous les projets qui concernent le livre
1: Non, pour tous les projets. projets tous les projets, projets d'entreprise, euh, ils encadrent, euh, peu importe. Après, tu as un conseiller qui va t'aider. Ils ont des outils qui permettent de, de concrétiser, en fait, euh, d'évaluer ce... Enfin, l'aspect économique, l'aspect social, les valeurs hmm. de l'entreprise, tout ça, tu vois tout ça avec eux et ça te permet de...
0: D'accord, et donc tu avais fait cette première recherche avec eux, sur combien de temps à peu près
1: Alors ça m'avait pris quand même un... Que... Euh, après il faut, après, faut se jeter à l'eau. Et... Mais c'est ça, c'est ce que, <rire> que j'allais dire, quand... en
0: fait tu t'es assez vite jeté à l'eau entre le moment où tu étais correctrice
1: et oui, alors, ensuite...
0: Oui, alors oui. correctrice c'était en... en J'ai commencé
1: ça. en 2014. Et donc, euh... c'était là,
0: à PIPA d'ailleurs, c'était ce moment-là
1: Oui, euh, j'étais euh, du coup en, en stage euh, à PIPA euh, en 2013. Mm -hmm. Et euh, juste après, euh, j'ai fait la, cette formation de correction. Et à la fin de cette formation de correction qui était à Paris aussi, euh, je me suis mise en auto-entreprise pour faire de la correction. Mm -hmm. et je ne faisais pas que de la correction, hein, j'étais aussi assistante éditoriale. Euh, ça, ça dépendait en fait des, des besoins des éditeurs euh, que, qui étaient dans mon entourage. Mm -hmm ce qui a permis d'avoir beaucoup, beaucoup d'expérience dans plein de domaines différents, ce qui est vachement utile quand on monte bah oui. une, euh, une maison d'édition. Mm -hmm et euh, oui quatre ans plus tard du coup je lançais euh, Lucas édition
0: ouais, ce qui est assez assez rapide quoi c'est à dire que On... tu t'es dit bon allez euh...
1: ouais j'ai suivi le flot et <rire> <rire>
0: et comment tu les as connus les différents éditeurs est-ce que c'est des rencontres de personne ben, à y... personne ouais
1: c'est principalement ça au final c'est euh, le milieu de l'édition marche beaucoup par des rencontres euh, ce qu'on appellerait du piston ailleurs mais c'est vraiment euh... un réseau ouais c'est un réseau faut construire son réseau et le mon Enfin, le, mon tout premier contrat euh, en 2014, du coup, c'était avec Benoît de Synchronique Édition, qui est toujours un ami aujourd'hui. Et c'était euh, Brigitte de Pipa euh, qui me l'avait présenté. Et alors,
0: du coup, mmh. aujourd'hui, combien d'ouvrages La Maison a-t-elle euh, édité déjà
1: Alors, on en est à 7, si on compte celui qui sort demain. <rire> et euh, le huitième arrive euh, le mois prochain.
0: Mmh. D'accord, donc 8 oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de celui, puisque c'est l'actualité, de celui qui va, être, euh, qui va sortir demain
1: Alors, oui, tout à fait. C'est euh, la deuxième euh, traduction euh, qu'on euh, qu va publier, du coup. Euh, il s'appelle Stupeur. Enfin, on l'a appelé Stupeur à la base. Il s'appelait Deadly en, en anglais américain. Et ça revient sur... Euh, une, une épidémie de fièvre typhoïde qui a eu lieu au début du XXe siècle à New York.
0: Mmh, c'est Et...
1: curieusement <rire> en <totalité. rire> Et c'est tout à fait... Euh... C'était pas voulu à la base, parce qu'on a, on a acheté les droits pour traduire ce texte-là en août 2019. Donc c'était avant euh, la Covid. Donc euh, ça, ça a été un peu... Euh... Un peu étonnant euh, que ça arrive en même temps. La traductrice a reçu le, le texte à travers en plein confinement. Ça devait être sympa, du coup, l'ambiance. <rire> et, et du coup, ça revient oui, sur, sur les, cette épidémie-là. Et euh, sur l'enquête que euh, l'ingénieur sanitaire euh, George Soper, qui est du coup un, un vrai personnage, qui a, il a vraiment existé, euh, son enquête qu'il a menée pour découvrir euh, la source de toute cette épidémie et euh, cette, euh, cette enquête a mené à, à, à valider une théorie scientifique qui n'était pas encore validée à l'époque, c'était celle des porteurs sains, mm -hmm. donc ils ont découvert euh, qu'une euh, cuisinière en particulier portait la maladie en elle et contaminait euh, toutes les familles chez qui elle travaillait.
0: Donc cette cuisinière qui s'appelait
1: Marie Malone, qu'on a connue après euh, sous le nom de Marie typhoïde, notamment dans les comics américains mmh. qui l'ont représentée comme une grosse méchante, alors que bah, c'était juste une ouvrière. Une ouvrière, <rire> <Une> oui, <ouvrière, rire> ouais, ouais. donc
0: là, c'est un peu, finalement, réhabiliter l'histoire. La, la prétention, je suppose aussi, c'est non seulement la, la science, mais aussi finalement donner euh, une vision de son histoire. Euh...
1: C'est ça, après il y a toujours forcément des biais, d'ailleurs l'autrice euh, Julie Chibaro à la fin a fait une note d'intention en expliquant que c'est toujours difficile hein, cette démarche de, qui est historique euh, de, de raconter ce qui s'est passé euh, avec les sources qu'elle a pu, qu a pu euh, glaner. Mm -hmm. euh... D'autant que Marie Malone a une personnalité un peu particulière. C'est une Irlandaise avec un fort caractère, qui n'a absolument pas voulu euh, lâcher de, de l'Est. En fait, euh, à la base, elle a été euh, internée dans un hôpital. Euh, et au final, quand elle est sortie, elle devait ne plus travailler en tant que cuisinière, vu que c'est comme ça qu'elle contaminait les gens. On l'a désignée comme euh, celle qui propageait la maladie et comme... Euh, il devait faire des tests pour voir si vraiment euh, elle avait la maladie. Euh, mm -hmm. Ils l'ont gardée. Euh... Parce que qu'internement,
0: un... c'est un mot qui est connoté un, ouais, peu, est un peu folie. Euh... Et puis même, euh, c'est plus psychique en quelque sorte. On en... Par internement, peut-être qu'on entend moins le côté bah, médical.
1: Du... Oui, là, du coup, c'est dans un hôpital... Euh... En fait, à l'époque, on enfermait aussi les lépreux, les... Preux, les mmh. euh, parce qu'on ne savait pas une endiguer... Une mise en euh, ouais. quarantaine, quoi. C'est ça, ouais. On ne savait Prolongé. pas endiguer les maladies. Et euh, elle s'est retrouvée euh, comme ça avec... Euh, je sais plus Je crois que c'était dans le service de tuberculose, elle, qu'elle était. Mmh. Euh. D'accord. Et ouais. euh, oui, quand elle est sortie, elle a recommencé à cuisiner. Et ce qui a mené à sa mise euh, à confinement à vie.
0: Confinement à vie, oui. D'accord. <rire> Assez effrayant.
1: Ah, et aussi une femme qui n'avait pas... Enfin... Euh, à qui on n'a peut-être pas assez expliqué ce que c'était d'être porteur sain. Enfin, comme c'était tout nouveau, elle n'a jamais été malade de sa, de sa vie, donc elle ne pouvait pas croire que c'était elle qui contaminait les gens, tout simplement. Mm -hmm. C'est aller euh, contre-courant de, de, des croyances de l'époque, des croyances scientifiques.
0: Donc encore une fois aussi, un questionnement sur les croyances, sur Et sur, euh, sur se... euh,
1: la transmission surtout scientifique vers le grand public. Mm. Ouais, c'est enfin, dans ce genre de d'enquête, de, on voit euh, l'importance de transmettre euh, les données de la science les plus actuelles possibles et les plus récentes, que le grand public soit au courant pour être, euh, oui, être pour meilleur être, euh, juge, tout simplement. meilleur
0: juge, mais mieux informé. Mmh. Mmh, mmh. D'accord. Et donc ça c'est plus pour l'histoire. Maintenant pour la production, comment comment ça marche <rire> C'est ça paraît assez. Euh... Le B à bas peut-être, mais euh, c'est-à-dire que toi, quel est un peu ton quotidien euh, Ça peut être très très vaste, mais bon, qu'est-ce que tu pourrais comme ça nous dire de manière un peu synthétique, entre le moment où tu découvres entre guillemets quelque chose qui t'intéresse, déjà bah, comment tu le découvres, et puis ensuite, quels sont les, les étapes euh,
1: que... Soit euh, le plus, pour les auteurs francophones, euh, en général, je reçois des manuscrits, mm -hmm. et dans ce cas-là, il euh, y a la phase de lecture, on sait assez vite euh, si euh, ça va correspondre ou, ou pas au final, enfin, comme on a une ligne éditoriale assez précise, si ça ne parle pas de science, si ce n'est pas pour la jeunesse et si ce n'est pas de la fiction. Déjà, c'est mis de côté. Voilà, du coup, on mmh. leur répond en disant euh, « vous n'avez pas ciblé euh, le, le bon éditeur tout simplement » et on ne compte pas sortir de la ligne éd éditoriale pour le moment, euh, ce n'est mmh. pas, pas du tout le projet. Euh, et ensuite quand il est validé par cette phase de première lecture forcément il faut le lire en entier
0: C'est toi qui fais les lectures ou t'as un comité
1: Alors Jean F... je fais aussi, je fais toujours Oui hein, mais... bien sûr,
0: mais il euh, a Il ma...
1: ou... y a ma collègue aussi Hermine Aimon euh, qui travaille à Lucas Édition qui aussi euh, lit Mmh. Euh, et après, euh, oui, j'ai plusieurs euh, personnes qui travaillent, euh, dont une euh, médiatrice scientifique, pour l'aspect plus scientifique, mmh. euh, qui, qui va me dire, euh, attention, cet aspect-là, euh, pas très scientifique. Donc, ou, une
0: médiatrice scientifique, Hermine est la traductrice de... Oui, de traductrice,
1: c'est ma collègue qui m'aide sur euh, pas mal d'aspects, notamment les, les réseaux euh, et la presse, mmh. et euh, tout ce qui est aussi relations internationales.
0: Donc vous partagez finalement les tâches euh, ça. ensemble, mm -hmm. et puis ensuite, euh, des lecteurs qui tournent ou bien
1: Oui, ça, ça tourne, après il y a souvent les stagiaires forcément, ouais. euh, à l'époque où on ne pouvait prendre des stagiaires assez facilement. Du ça. temps, on pouvait <rire> avoir un <stagiaire.
0: rire> Une fois que en quelque sorte euh, c'est validé, parce que ça fait bien partie de la ligne
1: éditoriale, qu'est-ce qui se passe alors après, c'est plus, euh, est-ce que le texte nous, nous convient en tant que tel Est-ce qu'on voudrait que certaines choses euh, soient modifiées euh... Comme on est tout petit, on a besoin qu'ils euh, qu soient là avec nous. Mmh. C'est comme une équipe, quoi. on est en collectif. Et, euh, et on a besoin d'être assuré euh, de, de leur collaboration, euh, sur les salons notamment. Mmh. Et, et donc, euh, si on a déjà un auteur qui accepte de revoir le texte avec nous, euh, c'est déjà bon signe on n'a pas de calendrier euh, trop euh, contraint, en fait. Euh, mmh. On préfère que les, les projets soient aboutis, c'est l'intérêt aussi d'être petit c'est-à-dire que nous, on ne va pas rusher, on va, on va faire les choses dans leur temps. Mmh. Et, et après tout ce travail d'écriture, de, de première phase au final de, du manuscrit, euh, ça va être euh, bah, tout le travail, plus de production, c'est-à-dire euh, la mise en page. Est-ce que est-ce qu'on fait appel à un illustrateur Est-ce est que... bon, en général, on aime bien illustrer hein. nous y a quasi, On a quasiment pas de. Ah oui, pour la jeunesse. <rire> ouais. Euh, ouais. Mm. Et c'est intéressant aussi le, ce rapport texte, illustration ou image. Euh, c'est pas la même lecture. On mm. voit des choses différentes. Euh, c'est pas les mêmes publics non plus, lecteurs en général. Euh, mm -hmm.
0: Oui, et puis la mise en page, c'est vrai que mine de rien, l'espacement, enfin, c'est très important quand on s'adresse à la jeunesse. Ouais. L'objet est d'autant plus d'importance, de, de, je crois. Euh, ouais. Par
1: exemple, sur la, la série des détectives, on est parti sur des couvertures qui s'apparentent à l'univers de la BD. Mm. Euh, bon, là, on est sur quelque chose qui est sur stupeur on est sur quelque chose d'un peu euh, encyclopédique en fait on a voulu reproduire un peu euh, cet, es cet oui. esprit encyclo et euh, sur la quatrième de couverture de stupeur là on est sur une une de journal euh, pour euh, l'aspect justement presque à l'intérieur parce qu'on voit la réaction des médias euh, quand euh, marie malone justement est confinée mmh. <rire> et qui crie au scandale mmh. et euh, on essaye de varier les styles euh, si, Et donc
0: stupeur pour y revenir juste deux minutes, c'est sous la forme d'un journal intime
1: C'est ça, oui. C'est un journal intime. En fait, c'est une, euh, une assistante sanitaire qui s'appelle euh, Prudence, euh, qui, se, qui arrive à se faire embaucher dans un laboratoire euh, d'enquête enfin, épidémiologique. Mmh. Et euh, elle va assister le fameux George Sopin. Et euh, c'est euh, en fait ça, ça vi sa vision de, de l'enquête est très intéressante parce qu'elle a 16 ans à l'époque, en plus euh, elle est d'origine juive et on voit euh, toute sa vie en tant que femme dans un milieu scientifique, en tant que ah oui. jeune femme dans mmh. un milieu scientifique qui est constitué que d'hommes à l'époque mmh. et comment c'est difficile euh, de, se, fin, de se mettre en avant, de se faire entendre. Et... Mmh. Et il y a un aspect féministe. Euh, une légitimité, féministe. C'est ça. Il mm -hmm. y a un aspect féministe assez prégnant. Et donc, j'y pense s'appeler prudence
0: pour une assistante <rire>
1: sanitaire. <rire> c'est pas mal, ouais. On n'y aurait pas pensé. <rire> ah
0: D'accord. Donc là, c'est vraiment son... Et aussi le fait qu'elle se forge, je suppose, parce qu'elle a, elle a mm. 16 ans au départ. C'est ça. Il y a et un peu coup, une idée d'initiation.
1: Oui, et euh, le... Elle questionne aussi beaucoup le monde des adultes, forcément, parce qu'elle est un peu entre les deux, mm. euh, et les choix qu'ils qui le font avec le confinement justement de Marie Malone, alors qu'elle n'est pas coupable, elle est, elle est juste malade. Mm. Enfin, malade, enfin, saine, même mais pas, mais, oui, ouais. enfin, en fait, porteuse, vecteur. <rire> ouais. mm. et, et quant, aux,
0: quant aux autres ouvrages, alors, est-ce que tu peux nous en présenter certains
1: alors, on va peut-être présenter ceux qui viennent de sortir il n'y a pas trop longtemps, mm -hmm. euh, ceux qu'on n'a pas pu présenter sur salon du coup. Ah ben, Profitons-en. <rire> euh, alors en octobre, on a sorti euh, le, premier tonne, le premier tome, premier tome d'une série qui est aussi américaine, alors, on, dont on a acheté les droits, euh, qui est en fait qui représente euh, un groupe de, de jeunes collégiens, une espèce de Scooby Gang. Il y a d'ailleurs plein de références à Scooby Doo pour ceux qui aiment bien. Euh, et alors euh, leur passion, c'est les mathématiques. Ils sont un peu euh, aussi euh, curieux, et euh, du coup, euh, ils vont euh, reprendre des affaires policières euh, qui, euh, dont ils estiment qu'elles ont été malmenées, mm -hmm. euh, et euh, en s'aidant des mathématiques, ils vont les résoudre. Mm -hmm. Et donc, c'est euh, pour montrer que les mathématiques, déjà, sont présentes partout, dans toute notre vie, dans toute notre conception, en fait, toute no notre perception de la vie il a des mathématiques, et que euh, c'est un vrai outil. Mm que ce pas quelque chose d'absolument euh, virtuel, euh, qui n'existe que dans... Très euh, théorique, euh, ouais.
0: qui serait réservé à une partie euh, du un peu l'image du savant fou, mm -hmm. euh, dans sa tour d'or, etc. Ah, C'est ça. Mm -hmm. D'accord, et ça s'adresse à un public de quel âge, à peu près
1: Là, on est à partir de 7-8 ans. Euh, C'est un roman policier assez standard, en dehors de, de la partie mathématique, mm -hmm. euh, et avec des, des enfants euh, des, fin, collégiens, il y a un petit côté... Euh, Nancy Drew, euh, enfin les, les, les romans policiers, les mmh. séries policières américaines. Les séries policières, euh, mmh. d'accord. Pour la jeunesse.
0: Et donc, euh, avant de présenter euh, le suivant, une fois que, pour revenir à, aux étapes, une fois que le, le travail sur maquette a été effectué, et que l'auteur est d'accord, vous avez fait l'illustration, et que voilà toute la partie un peu technique euh, s'achève, mmh. c'est quoi la suite
1: alors, il y a le, la petite partie correction, hein, forcément, avec petite. un correcteur. <rire> Faut pas l'oublier, je ne l'oublierai pas, ça. <rire> et, euh, et ensuite, c'est euh, ben, la partie euh, façonnage, l'impression.
0: Et donc, chez Lucas, la partie correction, euh, c'est toi
1: aussi Alors, c'est moi, mais je fais toujours appel à un autre correcteur pour avoir euh, double deux, correction. Euh, ouais. C'est toujours utile d'avoir euh, deux perdus en fait, euh, mmh. au moins. Euh, parce ouais, qu'on ouais. n'a pas tous les mêmes sensibilités sur, euh, sur mmh. les textes. Mmh. Et c'est toujours intéressant d'avoir euh, quelqu'un d'autre. Euh, et après, oui, c'est l'impression.
0: Donc, tu travailles toujours avec le même imprimeur
1: Alors, euh, on essaye. Euh, là, on vient de changer d'imprimeur l'année dernière. Mais on est parti pour travailler avec lui. Il est basé en Normandie. Il s'appelle Corley. Mmh. Ils font un super travail. Euh, et, euh, ils sont... Euh, ils sont réactifs, ils sont sympas, donc euh, tout ce qu'on aime, euh, c'est <rire> des indépendants, <rire> ils sont en France, donc euh, oui, ça c'est plus pour les romans, après pour euh, les albums, euh, on est chez les Italiens pour l'instant, en au nord de l'Italie, en Lombardie, euh, les Italiens sont très très bons en couleurs, et mmh. euh, au niveau façonnage, en fait, ils ont plus de savoir-faire qu'en France. Parce que nous, on a arrêté beaucoup de choses en France, hein, forcément, quand on a commencé à délocaliser. Mmh. Et euh, notamment, le fait d'avoir... Euh, parce que dans nos albums, on aime bien euh, faire des panoramiques. C'est-à-dire qu'on a des pages qui s'ouvrent. Qui mmh. Et ce type de choses, en fait, c est, c est... on aurait bien voulu, par exemple, aussi faire des pop-up. Mais au final, on n'en fera jamais, tout simplement, puisqu'il n'y a pas, en Europe, la possibilité d'imprimer un pop-up. Il faut aller en Chine et on n'ira pas en Chine. Euh, donc, euh... Très bien. <rire>
0: <rire> je, désormais, je m'achèterai plus de pop-up. Je ne pas. Ah oui, parce que du coup, il n'y a pas de... Non, on n'a pas, de... pas le savoir-faire. Oh,
1: D'accord. Ou alors, il faut le faire de façon très artisanale. Mm. Euh, là, oui, on, on en trouve, euh, par exemple, euh, au Briard. Euh, qui est un éditeur euh, lillois, il me semble qu'ils sont à Lille-même, euh, font des livres d'artistes, mais c'est... Euh, mais c'est spécifique, du coup, ces livres d'artistes... Et elle euh... les fait elle-même, elle les fabrique voilà. elle-même, donc... Mmh. Euh, D'accord. c'est encore voilà. différent, on n'est pas trop encore dans, ces... on est pas dans cette démarche-là, nous, on fait mmh. quand même euh, mille unités, euh, donc... Euh...
0: Mmh. D'accord.
1: Euh... Et après, imprimeur... Euh... Après, imprimeur. <rire> après, euh, le, au final, c'est le gros du travail, euh, j'ai envie de dire. C'est euh, tout ce qui est euh, presse et marketing et événementiel. Il faut, euh, faut le montrer au lecteur et que ce livre-là trouve ses lecteurs et que l'auteur soit euh, heureux d'avoir ses lecteurs. Mm. Et c'est le plus difficile parce qu'en général, les, 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 éditeurs, les petits éditeurs que nous sommes, nous sommes des éditeurs, nous, nous, vraiment de texte, on travaille le texte, euh, l'illustration, et on n'est pas des commerciaux en général, mm. donc euh, ça, c'est euh, la phase qui est la plus compliquée euh, pour la plupart d'entre nous, donc il y a la presse d'abord, euh, où on va essayer de contacter euh, des journalistes, des blogueurs, des bookstagrammeurs, euh, mm. et ainsi de suite, euh, pour faire suivre, pour diffuser, pour, pour euh... avoir des retours presse, savoir s'il plaît, etc. Après, euh, sur le marketing, il faut gérer les réseaux, il faut, faut animer, euh, mm tous les réseaux, tous, les... tous ceux qui nous suivent, mmh. et euh, après l'événementiel, hein, c'est tous les petits salons, ça par contre c'est plutôt chouette, mmh. euh, les petits salons, faire venir les auteurs en dédicace euh, essayer de créer, ce qu'on aime aussi faire nous, c'est des... des vrais ateliers, c'est-à-dire c'est pas seulement des, euh, des rencontres dédicaces, mmh. Mais des ateliers euh, scientifiques euh, ou artistiques. Hein. Par exemple, sur, euh, sur Sisyphe, Mona, Mona Lele avait fait des ateliers artistiques euh, pour euh, comment dessiner un insecte, avec ah, des tampons, et etc. Super. Et, mm -hmm. et euh, d'autres types d'ateliers. Sur euh, Sunti on propose euh, comment écrire un roman historique. Mm -hmm. C'est déjà. Euh, quel est le... Comment écrire, déjà c'est quelque chose, mais comment en plus écrire quelque chose qui a vraiment existé, sur quoi se baser, etc. Donc mmh. euh, sur... ça c'est les petits
0: ateliers proposés par la Maison des ça en plus.
1: C'est ça. Mmh. Euh, on essaye de les, de les faire sur salon, on essaye de les faire en, en librairie. Enfin euh, forcément cette année ça a été un peu plus compliqué. Mmh. Et euh, à long terme, on veut vraiment développer cet aspect-là euh, des ateliers. Ça prend du temps, mais mmh. euh, c'est très enrichissant aussi.
0: Ouais, ah, et puis c'est un plus pour mettre en valeur euh, le livre autrement. C'est ça, ouais.
1: Pour et montrer le... que en fait, le livre, c'est juste un support, c'est juste un média. Euh, et il peut être source de, de plein d'autres choses euh, ensuite. Mmh. Pour, euh, sur la route de Komba, par exemple, Delphine avait, euh, avait imaginé un petit jeu de loi du Lémurien. Mm -hmm. C'est-à-dire que t t es un lémurien, hein, tu choisis de, ton, ton espèce de lémurien, tu pètes un makikata les plus connus avec la queue euh, noire et blanche, mm -hmm. euh, et euh, tu avances sur le plateau en fonction de, de, de la case sur laquelle tu tombes. Si tu Tombé sur une banane comme tu aimes bien tu avances beaucoup si tu tombes sur un prédateur tu recules euh, mmh. et c'est une façon encore de, autre d'apprendre la science en euh, s'amusant ouais,
0: d'apprendre la science et puis d'être dans l'univers euh, du livre aussi mais autrement ça. oui mmh. c'est intéressant ça
1: et euh, ouais ça c'est vachement intéressant et ça c'est un, un énorme projet sur lequel euh, il faut qu'on travaille plus mais
0: il y a beaucoup de choses à faire et finalement quand je pense édition je pense quand même à un travail tu vois assez solitaire mais quand je t'entends parce qu'évidemment, évidemment faut passer du temps à lire à faire les maquettes hein. enfin tu vois je trouve qu'il y a une somme enfin dans mon esprit de travailler assez solitaire mais pourtant quand tu t'exprimes on sent beaucoup le côté collectif du partenariat de vraiment la rencontre et donc ça me fait plaisir d'entendre ça parce que moi au départ c'était aussi ma vision de l'édition Ensuite, qui a été un peu, finalement, je me suis dit, bon, ben, bah, non, c'est plus solitaire et puis c'est plus aussi en lien, évidemment, avec euh, le côté économique. Parce que, mine mmh. de rien, le livre, c'est quand même fait pour, euh, pour être vendu et puis il faut que ça tourne, il faut que, voilà. Mais là, en, avec une petite maison d'édition, je trouve qu'on retrouve quand même le cœur de... Bah de la littérature qui est euh, transmettre aux autres, euh, avoir une autre vision du monde, élargir les horizons. Donc euh, je trouve ça...
1: Oui, c'est justement la liberté que propose euh, un petit éditeur. C'est-à-dire, euh, dans les grands groupes, euh, on va être cloisonné en, en secteurs. Hein, on va retrouver euh, le secteur éditorial, le secteur presse, le secteur marketing. Bon, ils ont des liens entre eux, forcément, vu qu'ils travaillent sur le même, les mêmes livres, mais par contre, euh, un, quand on est assistant édito euh, dans un grand groupe, on va passer notre temps à faire euh, de la, soit de la relecture, soit du suivi de, de, de correction euh, du suivi d'auteurs. Mm -hmm. euh, et, et ça s'arrête là, en fait. On va vraiment travailler que sur un aspect, c'est-à-dire sur le texte ou sur l'image, sur l'icono. Et on va jamais faire de presse, on va jamais faire de marketing. Pour, pour être polyvalent comme ça, faut aller dans les plus petites structures.
0: Mm -hmm. Et donc petite structure qui s'inclut quand même dans une grande structure puisque euh, quels sont alors tes liens avec les autres éditeurs euh, mis à part le fait de le bouche à oreille et puis est-ce que vous êtes est-ce que vous appartenez à, vous êtes part, protégés tous ensemble ou comment ça marche alors
1: euh... il y a plusieurs oui il y a plusieurs structures qui nous aident on fait déjà partie du syndicat national de l'édition ce qui nous permet de de faire partie du collectif science pour tous hein, qui est euh, le collectif des éditeurs euh, vulgarisateurs Mmh. Euh, Et donc vous vous retrouvez régulièrement vous, alors comment ça marche ça, euh, oui il y a des âgés euh, après elles ont souvent lieu à Paris donc euh, forcément mmh. euh, c'est pas forcément évident d'y aller toujours pour nous euh, surtout qu'on est on a beaucoup beaucoup de travail euh, ensuite euh, nous ce qui nous ce qui est plus important pour nous c'est les, les associations régionales. Et on fait partie de l'association des éditeurs des Hauts-de-France. Et là, oui, pour le coup, on a un vrai suivi. On, a, on reçoit un mail toutes les semaines euh, de, mm. de, de la personne qui, qui est salariée dans cette association. Et euh, euh, ils nous suivent... Euh, pour, le, pour la crise de Covid, par exemple, ils ont été euh, vachement euh, actifs. Quoi. Mm. Ouais, ils nous ont demandé euh, quel était notre état d'esprit, quel était le... Euh, notre situation économique, l'aide dont on avait besoin. Ils organisent tous les ans euh, le, le stand des Hauts-de-France euh, au Salon du Livre de Paris, mm -hmm. ce qui nous permet de venir euh, gratuitement en fait. Par, euh, comme on est euh, adhérent à l'association, on mm -hmm. a un stand gratuit euh, à Livre Paris, hein, parce que sinon ça coûte, le plus petit stand coûte 1000 euros. Alors en ce moment ça va mieux. <rire> Euh, non, ça a été dur, surtout euh, en mars dernier, euh, ça a été un peu, j'ai envie de dire, le coup près, parce qu'on on savait qu'il allait avoir peut-être confinement, hein, on l'a senti à partir de fin février, on s'en doutait tous. D'ailleurs, on a décalé direct, euh, directement notre sortie euh, de début d'année, qui était Nix nice Olympica, hein, on l'a décalé parce qu'on avait trop peur qu'ils sortent en confinement, et, mmh. et euh, du coup, on a, on a fait ça directement, et... Euh, L'instauration du confinement, bah forcément fermeture de toutes les librairies. Mm -hmm. Et directement, de, fin, avril a été le mois le plus, euh, le plus bizarre de, 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 depuis que je travaille dans l'édition, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé. Il euh, n'y avait plus de vente de livres, il n'y avait plus de... Il euh, n'y avait plus rien en fait. Il euh, mmh. y avait tout à l'arrêt. Et, et du coup, au euh, niveau trésorerie, ça a été un peu... Euh, ça a fait peur. Mmh. Ce qui fait que direct, euh, on s'est dit, bah c'est pas grave. Euh, moi, j'ai rappelé euh, tous les éditeurs pour qui j'ai travaillé en tant que correctrice. Et je leur dis, je cherche du travail.
0: Euh, en fin d'épisode, j'aime bien donner un mot que la personne commente. Alors, c'est un mot choisi un peu au hasard. Il n'y a pas vraiment de lien avec, <rire> euh, avec la maison d'édition. Mais euh, c'est pour voir un peu euh, de manière improvisée ce que tu pourrais en faire. Alors, <rire> si je te dis que le mot du jour que j'ai choisi pour toi quand même, c'est euh, soupçon. Qu'est-ce que tu m'en dirais Quel pourrait être le lien du mot soupçon avec soit justement le monde éditorial ou bien ton ta perception des choses qu Qu'est-ce qu que ça te dit comme ça, à
1: froid à ou à froid. chaud. Alors, à froid, ça m'évoque déjà la cuisine, hein, parce que j'aime beaucoup cuisiner. <rire> un soupçon de si un soupçon ah, de ça. C'est pas mal Et...
0: <rire> L'expression, un soupçon de.
1: Et du coup, en parallèle, pour l'édition, ça m'évoque euh, la justesse. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas aller euh, dans, dans, dans le trop mais faut pas être dans le passé non plus du coup les soupçons c'est bah là on va ajouter un peu euh, cette ambiance là là euh, ce, ce personnage là on va le retravailler un peu pour qu'il paraisse un peu différent mais pas trop parce que euh, il faut que ce soit subtil euh... Voilà ce que ça m'évoque, le soupçon. D'accord,
0: parce que moi, je... ah, c'est rigolo, tu vois, tout cas on a vraiment tous une perception très différente des mots, parce que toi, c'est un soupçon deux et moi, je me disais, ah ben, soupçon en lien plus avec l'aspect scientifique de la ligne éditoriale, et tu vois, toi, t'es allé sur un tout autre pan, et je trouve que c'est toujours du coup intéressant de dire comme ça, bon, on va lancer un mot, et on va voir ce que ça va donner.
1: Bah, bon, et Eh bien, en tout cas, euh,
0: beaucoup de succès pour euh, le, le petit dernier euh, de demain, que là, j'ai juste... Euh, face de moi et que tu, tu me montres et euh, stupeur, euh, on est espère euh, avec stupeur beaucoup de succès euh, et puis euh, je te remercie pour la présentation de Luca édition juste une toute dernière petite chose je vois là le le logo euh, de de la maison d'édition qui est, alors tout à l'heure je t'avais dit qu'il s'agissait d'une pieuvre et tu m'as reprise en me disant non, 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 ce n'est pas une pieuvre, c'est un calamar. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire
1: <rire> Ce n'est pas un pangolin. <rire> les, les pangolins sont innocents. <rire> ce n'est pas eux. <rire> alors ce
0: calamar en tout cas.
1: Alors, le calamar, j'adore les calamar. Ah <rire> bon pas à manger, hein, l'animal, <rire> je ne mange pas de calamar. <rire> les calamars, tout ça <rire> non, 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 ça, très peu pour moi. Mm -hmm. euh, oui, c'est un calamar, ce n'est pas une pieuvre, il a 10 membres, il n'en a pas 8. <rire> c'est toute la différence. Et puis, il est beaucoup plus grand aussi dans la nature. Surtout, il y a des calamars géants, il y a des calamars araignées. C'est assez impressionnant comme bête. Et en fait, on l'a choisi, ce logo-là. Euh, parce que pendant longtemps, on a cru que le calamar était euh, une espèce mythologique. L'aspect entre la mythologie et la réalité, ben, c'est exactement ce qu'on veut aborder dans, dans l'uca édition et cet aspect aussi entre euh, les croyances et au final ce qu'on peut, euh, qu peut découvrir par la science. Mmh. Parce qu'en général, nos croyances, elles émanent... Euh, toujours de quelque chose d'une intuition mm -hmm. et la science permet euh, souvent d'avérer euh, quelque chose dont on avait l'intuition depuis très longtemps. Mm -hmm. Et Luca édition pourquoi Luca édition Alors Luca euh, ça veut dire lumière en italien donc il euh, y a déjà euh, un aspect euh, de science par la lumière, hein, le, la recherche justement euh, de la lumière, de, de la vérité et il euh, y a un aspect euh, linguistique la découverte de l'autre, d'une autre culture. En plus, bon, l'Italie est un socle très
0: fondamental. Ouais. Aussi pour euh, l'imprimerie, n'est-ce pas <rire> oui, <c 'est> ça.
1: <rire> et, euh, et en plus, là, c'est pour la petite anecdote complètement geek euh, c'est un personnage dans Chrono Trigger. Euh, mmh. Qui est un jeu vidéo euh, sur Super Nintendo, donc ça remonte, hein, ça ne me rajeunit pas. Euh, c'est une scientifique un peu tarée euh, qui invente une machine de téléportation qui s'avère euh, être une machine à voyager dans le temps.
0: Mmh, d'accord, ah oui, le, le rêve, <rire> <rire> ou pas, hein, mais... ou le mythe, <rire> d'accord, ah, donc la double référence à la fois on... en même temps de goût, du mmh. goût de toi aussi, de, de
1: c'est ce ça, ouais. un peu, puis le, le côté jeux mythologie mm. euh, sciences euh, et enfin le, la dernière euh, la dernière chose c'était que je voulais un, quelque chose qui soit ni trop féminin ni trop masculin mais qui soit un peu des deux mm -hmm. et Lucas euh, est un nom euh, bah, masculin en France c'est un nom mm -hmm. féminin euh, au, en Angleterre mm. et il y a du coup cette d'accord
0: l'ambivalence euh... oui
1: mm -hmm. <rire> très bien merci beaucoup Pas de rien merci à toi